1: Jó estét kívánok! A Klubrádió zenés irodalmi műsorának mikrofonjánál Szegő János köszönti önöket. Ebben a műsorban már megszokhatták, hogy hétről hétre egy költőt vagy egy írót mutatunk be, aki fölolvassa megjelenés megerenés előtt álló szövegeit, és elhozza magával megmutatja azokat a zenéket is, melyek élete vagy pályája szempontjából meghatározóak voltak. A mai vendégünk Jenei a költő, az Eső című szónok irodalmi főszerkesztője, még mielőtt elkezdjük a beszélgetést, azonban hallgassunk meg már is egy zenét, amelyet Jene egy ide a stúdióba. Ez egy francia nyelvű szám lesz. zaztól a Jeveux. pas des bijoux de
2: chez Chanel. Je <Sessz> Les mains et comme ça, sas par le port et je suis france Excusez-moi La main sur le cœur Allons ensemble découvrir ma liberté Oubliez donc tous vos clichés Bienvenue dans ma réalité Shit,
1: Szeretettel köszöntöm köszöntöm Jenei Gyulát a stúdióba. Köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Jó estét kívánok, köszönöm a meghívást. Egyik régi tárcátnak az a címe, hogy vonatország, ebből röviden idéznék is. Sokféle Magyarország létezik, van légkondicionált, aztán szorít polgári rántott csirket szaggal, elfogadhatós sz tisztasággal, de olyan is, ahol lehetőleg nem vesz levegőt az ember, amíg végigmegy egyik másik vagonon, inkább a légszomj. Idáig az idézet. Most hogy utaztál? Egyáltalán meg. Természetesen vonaton jöttem, nem vezetek autót, a
3: feleségem vezet, én nem tanultam meg, úgyhogy mindig vonat, meggyaloglás. Tehát egyébként, ha Pestre évek, akkor rendszerint gyalog, közlekedek. Uh-huh. Valamennyire ismerem Pestet, nem éltem itt sose, csak kisebb időszakokat töltöttem itt, úgyhogy én akár 10
1: kilométert is legyaloglok Pestán. Vonaton olvasni szoktál, írni szoknál, esetleg az órákra készülsz, hisz tanár is, vagy szerkesztesz. Mit szoktál, hogy ki az ablakon? Olvasni. olvasni? Régebben, régebben
3: kifelé nézni, ugye? Tehát a gyerekkor ez, uh-huh. a, hogy futatály Másrészt pedig, most, most például egy Szenyvesi ottó könyvet kezdtem elolvasni, egy ilyen
1: balkáni útleírás.
4: Uh-huh.
1: Ugye szólnokról Budapestre több útvonalon is jöhet az ember. Engem érdekel, hogy te Cegléd vagy újszász felől közelítetted meg most a fővárost. Cegléd, mindig a nyugatiba érkezem. A nyugatiba? Nagyon ritkán az zavar, hogyha a keletiből kell uh-huh. indulnom
3: vagy érkeznem.
1: De ez Oztoros, az ott sem abszolút,
3: abszolút, tehát kisgyerekkoromtól apámmal
1: ide jártunk, tehát hogy itt jöttünk a nyugatiba. Na akkor legyen az otthonosság most akkor a következő, ami átkött minket a gyerekkorodhoz. A Bátszalókon születtél, Ember Mária is ott született, és örömmel láttam, hogy Ember Máriával az egyik utolsó interjút te is készítetted. Már nem az, hogy utolsó interjút készíthettél vele, de hát külön jelentősége is lehetett talán ennek. Igen, egy életmű interjú volt, Igen. egy hosszú interjú. És hát egy egész különleges élet volt az övé is gondolom, akkor még egész más lehetett a Tó és egyáltalán az a vidék, mint most. Hát valószínűleg,
3: valószínűleg. Én még arra emlékszem, amikor gyerekkoromban bemondták, hogy ott egy tározót építenik, és aztán kialakult a tározó, és érettségi évébe barátaink, a már osztálytársakkal lemeltünk, ott táboroztunk egy kicsit, sátrasztunk, törte az oldalunkat a, a föld, ugye, tehát utána kiépült valahogy, de ritkán járok a bácsalókra. Én egyébként kunhegyesi vagyok, tehát... az Megszületni de... mentél csak abátszalókra gyakorlatilag? Anyám, vagy? anyám családja, uh-huh. anyám családja abátszalóki, és történetesen így alakult. És utána Nagy a szüleimet Kunt.
1: látogattam még abátszalókon, de az identitáson az kunhegyesi. Még egy idézetet mondanék, ezt nem te írtad, de szerintem te tudni fogod, hogy kiírta, én nekem ő biztosan közeli rokonom, az alföldi síkvidék szép, bonyolult, vagy nagyon is egyszerű, tartalmas rettenetének tudósítója minden sorát megéltem, és csak nem ugyanott, krónikák, kisgyerekversek, történetek a padlásról, árokpartról, az osztályteremről, a sufniból. Mit is keresünk a gyermekkorunkban, amikor számba vesszük ilyen és olyan eseményeit, bűneit, tragédiáit. Uh, írta róla a földid darvasilásró, darvas, török szemmiklós és vidéke, rövid Egy, és rövid a revizoron jelent meg van, ez a tárca van. az egyik kötetedről, és ennek kapcsán azt kérdezném, hogy uh, a táj mennyiben határoz meg, illetve a Lila mennyire hozza vissza a gyerekkort, és mit hozhat vissza? Van-e ilyen funkciója a számodra? Ez most két kérdés, Pármer indulhat mint nekem. szónokról. Teljesen természetes
3: az a környezet, amibe felnőttem, tehát az alföldi táj. Én találkoztam emberekkel, akik utálják az alföldet, tehát hogy az olyan sík, semmi, uh-huh. ott nincs semmi, de nekem ez teljesen otthonos közeg. De szeretem a hegyeket is, nagyon imádok a felvidéken, csak ritkán vetődöm újabban oda, tátrába is imádok bolyongani, tehát én, én nagyon sokféle tájat szeretem, szeretek.
1: Van valami határtalansága az Alföldön felnőni, vagy azt gondolom, hogy az embernek például azt tapasztalatja meg, hogy sokkal tágabb a világ körülötte, vagy hogy nem ér véget ott, ahol véget érhetne.
3: Igen, lehetséges. Vagy, vagy például az az ami uh-huh. a gyerekkorra jellemző lehet, amikor még egyé olvad az ember valahogy a tájjal, tehát nincs az a külön, benne élsz a tájba. És ezek a gyerekkori élmények, ezek nekem is megvannak, tehát kimenni a rétre, tücsök
1: zaj, meg
3: ez, ez megvan, igen.
1: Konrad Györgyek, hogy a Beretjújfalun gyerekeskedett, kérte ki magának, amikor az Alföldet unalmasnak nevezték, és ő nagyon hosszan tudta soron, hogy milyen Odáig vannak egy alfölditájnak a alkonyat a naplemente, meg mindenféle olyan dolog, ami nekem, aki budapesti vagyok, már nyilván egyáltalán nem adja magát. És az amit darvasi Darvasiláci az egyik kötetet kapcsán forszíroz, hogy, Darvasilászló az egyik kötetet kapcsán forszíroz, hogy visszaidézhető a gyerekkor, ahhoz a költészet mennyire tud egy jó közlekedési eszköz lenni. Hát nem tudom, hogy mi az, ami visszaidézhető. Tehát itt mm-hmm. az emlékek
3: környékén kapcsolgálunk, és uh, az emlék az mindig fölülírható. Az, uh, tehát nem tudjuk, hogy mi...
1: Tehát már az be, az arra emlékszel, amit mesélsz, és nem azt arra, ami meg történt. Így van,
3: tehát hogyha elmész egy érettségi találkozóra,
1: akkor egy evidensnek
3: tűnő történetre lehet, hogy valaki máshogy emlékszik, és a harmadik meg megint máshogy. Mm-hmm. Uh, tehát szépítünk, hazudunk magunknak, fölülírjuk, kiegészítjük,
1: retusáljuk a dolgokat, nem, ez valahogy így működik. Neked ilyen ős szövegeid, gyerekkori naplóid verseid, fogalmazásait például nincsenek, amik esetleg ilyen szempontból szembesíthetnek egyfajta valósággal, ami attól függetlenül létezhet máshogyan is? Nincs, nincs, nincs. nincs. Elgondolkodtál, hogy hát ha van mégis, és ha nem is akartál így dokumentálni a kamaszként? Nincsenek
3: nincsenek maradványok, tehát valahol szerintem 17-8 éves koromból legfeljebb, hogyha
1: nagyon keresgetnék, akkor találnék egy-két szöveget mondjuk azok az első kvázi verseid is esetleg, vagy azokat még későbbre tudnád datálni? Hát, az első verseimet
3: azokat 15 éves korom körül írhattam, nagyon gyengék voltak, nem is foglalkoztam sokáig vele, aztán valamikor 20 éves korom környékén újra egy kicsit elkezdtem, uh-huh. de, de én nem voltam az, hogy most olyan nagyon keményen, meg szisztematikusan írok verset, nekem többszöri pályakezdésem volt, hogyha tetszik. A legutóbbi az már ilyen a 2000 környékén, 98 környékén. Igen, az nagyon
1: érdekes, hogy mint amikor autót szerel az ember menet közben, bár én sem tudok attót vezetni, de valahogy a költészeted is olyan, hogy nagyon izgalmasan for- forognak benne a dolgok, és közben maradnak struktúrák. Erről majd a későbbiekben fogunk még beszélgetni, de most akkor hallgassuk is meg az első verset a te tolmácsolásodban, ahogy ezt szépen szokás mondani a gyávaságot, utána pedig rögtön Bereményi a csetamás. Megyek az utcán lefelé című a következik itt a belső közlés mai adásában. Gyávaság én annyi mindentől félek, annyi mindentől
3: rettegek. Gyáva vagyok, azt hiszem. És hogy mindig is az voltam. Még attól is félek, hogy gyávának tartanak. A múltkor például egy fiatalember, aki valamikor a tanítványom volt, számunk érte, miért vagyok gyáva. Illetve nem is ez volt a baja, hanem hogy miért nem azt gondolom, amit ő, vagy ők, a bátrak. Fogtam a sörömet, alkonyodott, társaságban ültünk egy kocsmateraszon, kezdett hűvös lenni. Hallgattam, ahogy visszafojtott ingerültséggel pöröl, hallgattam a megalkuvás vágyait, hogy mit baszok el éppen, mit basznak el az apák, mármint a nemzedék úgy apák, akik belesavagyodnak abba, amit egykor utáltak. Pörgettem a múltam, mi volt és hogyan, s mi nem. Aztán azt találtam mondani, a kurva anyádat hülye gyerek. Nem, nem mondtam ki persze, csak gondoltam, mert gyáva vagyok ilyet mondani. És hát meg is sajnáltam, hogy úgy lobog, annyira hisz, olyan naívan szeretne valamit. Vagy talán nem is hiszi, amit, csak tudja, hogy mit kell, mit illik mondania irodalomszociológiai okokból, az érvényesülésért. Most meg azon tűnődöm, mi a különbség gyávaság és bátorság között. Olyan könnyű lett volna egyet érteni velük, bólogatni a társasággal, nem kilógni, szidni azokat, akik nincsenek jelen. Felkapaszkodni magas talpazatra, ahová a bátrak képzelik magukat, ahol szobrok lehetnek. Ahol szobrok lehetnénk. Lehet, hogy néha bátornak lenni könnyebb, és gyávának nehezebb. A kurva anyádat hülye gyerek, gondoltam akkor az őszi alkonyadba, meg azt is még, hogy miért iszom hideg sört, amikor nem is szeretem. És gyáván elkezdtem sorolni egykori bátorságaimat, visszafojtott indulattal én is, És már majdnem elhittem, elhittem majdnem, hogy fontosak lehettek azok a régi dolgok. Majdnem elhittem, hogy időnként kockára tettem ezt-azt. Pedig azok csak olyan kiszámított látszatbátorságok lehettek, hogy lássák, elmentem a falig, mert féltem, hogy gyávának néznek a gyáva barátok. S mert tudtam, gyáva vagyok. Gyerekkoromban is féltem mindentől, suttogó szelektől, sötéttől, ajtónyikorgástól, dökszaktól, a szomszédék kutyájától, az injekciótól, féltem még a fémspatulától is, a haláltól, a tanítónénitől, a rossz jegyektől, az apai szigortól. Később a folyótól és a lányoktól, féltem attól, hogy megszeretnek, attól is, hogy nem. Féltem az től a lapostetűtől, az orvosi leletektől. Féltem stoppolni, repülőre ülni, eszméletlenre inni magam. Féltem attól, hogy gyerekem lesz, és attól is, hogy nem. Féltem attól, hogy feláll, és félek, hogy nem. Féltem a társaságtól, és félek a magánytól. Féltem attól, hogy verset írjak. Félek a járványoktól, a háborúktól, félek a szegénységtől, és félek a szegényektől is, meg a gazdagoktól. Félek az öregségtől, hogy majd gyógyszert kell szednem, s attól is, hogy nem lesz pénzem rá. A kutyáktól is félek még mindig, de már egy darástól is megijedek. Olyanoktól is félek, amiktől korábban nem. Gyerekkoromban például szerettem a napsütést, de ma már 50 faktoros napteljel védekezem ellene. Régen, mondjuk a kullancstól nem féltem, nem tudtam, hogy létezik. De valamitől nem félni, mert nem tudunk róla, az még nem bátorság. Vagy a nem tudás is lehet bátorság? És az ismeretek, az előítéletek tesznek bennünk egy gyávává? Istentől is félek, pedig őt állítólag nem is hiszem. Én annyi, de annyi mindentől félek. Talán csak abban vagyok bátor, hogy néha bevallom a gyávaságom.
0: Megyek az utcán lefelé, Nyitott kabádban hazafelé, lehet úgy fél hét felé, megyek, nincsből nincs, bőle van felé. Cipőmben ott az üzemet, az hajtja összes léptemet, visznek szárnyas bokát, minden lépésnél van tovább. Jönnek a házak, oszlopok, túl vagyok rajtuk, túl vagyok, táncolok, nincs, a van felé. Fél hétből megyek a hét felé, Megyek az utcán lefelé, Viszem a nincset felé, És minden hálám csak az övé, Aki ezt így elrendelé, Dombos az én utcám, csúcspontján túljutván, Leít menet lendít meg, szárnyasan lépkedjek, És visszapillantva nem látok én vissza, Mit kezdetlen tettem meg, csúcspontjám akarja, Tovább az utcám lefelé, jövet a nincsből a van felé, Veletek házakoszlopok, koszlopok, veletek együtt úgy futok, Megyek az úton lefelé, 2004 este felé, És ő még azt is jó rendelé, Hogy senki se mondja gyerebét. 2004, 2004, itt van az év, ez az az év, Hogy semmit se hagy, semmit se végy, 2004 van fél hét felé. Megyek utcámon lefelé, Nyitott kabádban hazafelé, Megyek egy fényes hász felé, Jó lesz majd ott a hét felé. Jó lesz a kedvem, majd rántom az ajtókat, Útorok ott majd bent mindené. Értelnek, és azt kell éreznem, Hogy célba érkeztem, és talán lefekszem, Végre is lefekszem, és talán lefekszem, A földön elfekszem, és azt kell éreznem, nincs már mit végeztem, hát ilyen az utcán lefelé, nyitott kabádban hazafelé, érezve, hogy minden csak az övé, aki ezt ígyen rendelé.
1: a Tamás megyek az utcán lefelé című a hangzott el a belső közlés mai adásában. A vendégünk Jenei a költő hozta ezt a dalt is magával, ahogy a mai adás zenéit, és mi is haladjunk az életeden, ha tetszik, lefelé. Ö, ugyanis Abátszarók és Kunhegyes után Szeged következett, a tanárképző, és utána is még több helyen éltél, ha jól olvastam az életrajzodat, Karcag Nyírtelek, nem tudom, hogy ezért munkaköri lakóhelyek voltak-e, és hogy egyáltalán, hogy élted meg, hogy több helyen is otthont kellett találnod, vagy otthon találtál magadnak a mostani szolnok előtt? Van-e rutinod az otthonnál válásban, vagy az otthon teremtésben? Hát akkor még fiatal voltam, és uh-huh. élveztem ezek a dolgokat, nem tudom, hogy most hogy élnék
3: meg uh-huh. lakhelyváltást. Uh, igen, Szegeden tanultam, utána uh, a munka egy rövid időre szólnokra vitt, tehát is egy uh-huh. is újságíró gyakornok lettem, uh, és uh, a megnősült, tehát nősültem, és akkor kerültem a feleségem, nyírt el ki, uh-huh. és oda költöztünk, egy fél évet ott voltunk, és. Uh, művelődési játszba dolgoztam, és akkor hívott vissza a megyébe, Karcagra a Körmendi Lajos. És uh-huh. akkor mentem, ott éltünk megint egy évig, de én közben ott ragadtam dolgozni. Ez a rendszerváltásnak egy borzasztó izgalmas pillanata volt. Városi újságot csináltunk Körmendilajossal, utána átvettem tőle, ő a játszkunságot kezdte el folyóiratot csinálni, és, és hát megéltem, megéltem azt az iszonyatos kavalkátot, ami ott volt, egy 20 ezeres városban 5 példányba tudtuk értékesíteni nem postaládába dobálni, hanem közel 5000-ben ötez, nyomtuk, és majd mind elfogyott, megvásárolták
1: az emberek. Tehát egy olyan lendület volt. Egy ilyen akkor. szabad sajtóészsége volt akkor a karcagi polgároknak, és most direkt Igen. ezt a szót használom.
3: Igen, és ez volt az a pillanat, amikor, amikor tényleg szabadnak tűnt a sajtó. Tehát uh-huh. én 89-ben, amikor a munkáltató tanácselnökkel vitába keveredtem, nem nekem kellett lemondani, hanem a polgármesterország gyűlési képviselő távozott a tisztségéből. Hát ez
1: tényleg elég érdekes és meglehetős. Nem miattam,
3: de a szituáció mm-hmm. volt mm-hmm. olyan. Én csak egy közeg voltam,
1: segítettem ezt. Szegeden a 80-as években nagyon izgalmas iroda a élet zajlott, mondjuk ott akkor a folyiratok körül még azért elég más volt, a helyzet a 86-os tiszatájra gondolok, akkor azt nem tudom, pont Szegeden volt el, amikor volt az a elég komoly balhéja nagy Imre Ügy, Nagy Káspárnak a Nagy Imre verse. Az egy
3: borzasztó érdekes dolg volt, mert én akkor Simony Imrének és Csóli Sándornak mutogattam a versémet és egyszer Csóli Sándor azt írta, hogy jók ezek a versek, most már akár bekopoghatnék a tiszatályhoz is, hivatkozzam rá, mert ő ott félig otthon van. És akkor megkaptam a levelet, Szlovákiába, kimentünk barátommal túrázni, és amikor visszajöttem, egy másik barátom azzal fogadott, hogy hallottad, megszűnt a tiszatály, beszüntették.
1: Hát az, akkor ez, jó, időzítve volt ez a dolog. Igen. Ha az első köteteidnek a címeit összeolvasom Hátország, illetve valahogy, akkor ebből persze ez kicsit ilyen zsurnalizmus lesz a részemről, mintha az esetlegességnek és a szilárdságnak a kettő se rajzolódnak ki, tehát hogy kell, hogy legyen valami fix, de közben ott van az is, hogy majd valahogyan lesz minden egyfajta ilyen lazasság, és ehhez és azt is megnéztem még, hogy nagyon sok kötetetben az utazás egy fontos mutévon, például a grafit napban, és általában a verseid is, amiket itt is abban is nagyon sok mozgási, léptékváltás, lendület, leltár, leírás szerepel. Ezt a hosszú versformát hogy alakítottad ki? Húha, a hosszú vers, azok mostanában jellemeznek. Az Tehát elmúlt pár év, ugye? Az
3: elmúlt pár év, és egyre hosszabbak lettek a verseim. Valamikor Simon Feri barátom mondta, hogy írjak már olyan hosszú verseket, még én nagyon rövid versekkel kezdtem. Igen, Tehát ilyen
1: 3-4-5-10 sorosok. És, és több versszak például azt is megfigyeltem, hogy most már tömbben írsz verseket. Igen. Régen meg ilyen kis dirib darabokból álltak. De bocsánat, nem akartam a szabadon vágni, mert ez fontos. Amit Igen. É,
3: igazából nem tudom, én ez, ez, nem tudatosan, nem annyira tudatosan csinálom. Tehát persze az ember érzékel, a világból, a saját dolgaiból, amit leír, eh, annak is van egy tendenciája, na ez működik, nem működik, és ez valahogy így alakult ki. Tehát eh, 15 éve eh, mondta valaki először egy könyv Turcistván, Turc István, hogy eh, nagyon elmész az epika felé. Uh-huh. És eh, hát tényleg, de egyébként, mintha a mai költészet is eléggé elmenne az epika felé, vagy lenne egy ilyen eh, tendencia, eh, nem tudom, így alakult, így alakult.
1: Én is látok, milyen tendenciát részben ez a valomásosság irányából, vagy irányába, meg a narratív szándék, hogy valahogy a történetet egy költői nyelven rekonstruálni, az most mintha inkább lenne több költőnek is az asztalán, mint mondjuk korábban, de hát ha arra gondolunk, hogy Orrave címre meg éppen, hogy redukáltabban tudja ezeket a fajta történetverseket megírni, akkor azt látjuk, hogy nagyon sokféle szöveg van. Most például egy rövidebbet, az előző képest rövidebbet fogunk hallani a vagy hogy megkérnének a Fagy című vers felolvasására, és utána a zene, és utána a beszélgetés. Jó. Látom közeli ismerőseimet, hozzátartozóimat, magamat
3: hogy valami padon ülünk, egyszerre mindig csak egy valaki. Ősz van, jön a tél, a hideg. Aztán, mint egy elfeledett jégtömb, eldőlünk. Fagyott arcunk a földön, a hóban. A szánk nyitva, s bőrünk, bőrszínünk a fagyás színeit mutatja. Később tavasz lesz. Kiolvadunk, s történik mindaz, ami ebből következhet. Tavaly levélhullástól hóolvadásig figyeltem a járda mellett egy döglött macska előbb táguló, férgektől pulzáló, majd szétrobbanó tetemét, amíg csak a csont, meg a bőr, meg a szőr maradt. A végén már büdös sem volt. Ez a micsoda meg pörög, kering, és egyre csak szágult az értelmetlen tágulásban, és kicsit, mintha mindezt kívülről látnám ahogyan Isten látja. De nem ijeszt. És szomorú sem vagyok. Inkább megnyugtat az egész.
5: Az apám azt mondja majd, majd, hogy haja Ez olyan dal, hogy tényleg mind azt akarja, ha az angyaluk kazékben kérlelik kapámát hogy Nekik felvennie el, ha hoznak azettákat.
6: Kisírnak nagyon, csak kocsi pasz, az életnek előre és háttal halál.
1: Ez itt a belső közlés című irodalmi műsor, a mikrofonnál továbbra is szegő Jánost hallják, és Jenei Gyula költővel folytatjuk a beszélgetést, az előbb az ő választásában hallhattuk a 30Y együttes rajzszöggel középre című dalát a mai zenékről a beszélgetésünk legutolsó blokkjában fogunk külön is diskurálni, de most még folytassuk a költészeteddel, ami majd egy kicsit áttevez egyéb munkásságodra, készülve a mai beszélgetésre. Még egy fontos motívumot figyeltem fel a vasút mellett, ez pedig az eső, hogy az esőről is nagy előszeretettel írsz. Ez nem tudom, hogy neked például. Az esőről?
3: Igen, nem De, a folyóratodról, hanem hogy az eső
1: is.
4: Nem,
3: nem, nem tudom, tehát én, nekem a medence tűnt fel, a vizes uh-huh. versek tűntek fel, és azt valahogy visszakötöm egy 10 hoz Neki is van egy csomó ilyen és vizes, úszásos verse. Uh-huh. Úszni is szeretsz? Uh, azt szeretem, amikor a medencéből kijön az ember, és utána bemegy a melegbe.
1: Tehát a letudok 2000 métert, és akkor beülök a melegbe. Aha, az a kijövett előre, a jutalom, Igen, igen, így, uh-huh. így van. Tehát meg kell dolgozni érte. Az biztos, ahogyan a folyóiratért is, és ezzel pedig helyben is vagyunk, ugyanis az Eső című folyóiratnak vagy az alapító főszerkesztője. Ha jól rakom össze, korábban volt egy Jászkunság című lap, talán pont a már említett Körmendi Lajos volt a vezetője. Hát ez a lap nekem még legalábbis a címe alapján sokkal lokálisabbnak tűnik, mint az Eső. Te újállapítottad ezt a lapot, vagy ennek a helyébe alapítottál egyet, és hogy mi ez a történet, és miért eső. Ezt már elmesélted szerintem máshol is, de a mi hallgatóinkat is bizonyára érdekel, mert nagyon jó frappáns elnevezés. Az
3: megszűnt az alap, tehát ez egy teljesen
1: alapított lap.
3: Az a volt korábban, vagy tanácsé, vagy Na most, na most a miénk az, az, igen, az, az megyei tanácsé volt, mi pedig civil módon uh-huh. próbáltuk létrehozni ezt az esőt. Egyszerűen arról volt szó, hogy Szolnok megyében nem volt irodalmi lap, megszűnt, minden másut mindenütt másut volt. És akkor gondoltuk, hogy hát érdekes lehetne. Na most igaz, hogy a helynek, tehát Szolnok megyének, az ott élőknek, az onnan elszármazottaknak, és itt tényleg a Darvasi Lacittól, a Serfőző Simónik sokakat nem uh-huh. emlegetni, mindig Próbáltunk fokozottan teret adni, de nem arra törekedtem, hogy helyi lapot csináljak, hanem egy olyan országos lapot, ahol ami bárhol érdekes lehet. Ugyanúgy vannak határon túli szerzőink, tehát ezt próbálom csinálni. A lapnak a címe az, meg hát Pénagy István Újvidékről. Került át, amikor ezek a háborús események voltak a szólnokra, ő vele próbáltuk kezdeni ezt a történetet, és összeértünk egy csomó címet. És az eső is belekerült, és akkor a feleségeink mind a ketten ezt választották, és akkor így egyértelműnek tűnt. És aztán persze sok mindent bele lehet magyarázni az esőbe. De hát, hogyha van bárka, meg forrás, meg hasonló vizeslapok,
1: akkor miért igen, ez megúsztad a válaszsal. Egyébként a forrás az picit, ami Kecskemét lapja, volt egyfajta, ha tetszik, termékeny rivalizálás, vagy ilyen nem volt, vagy ilyen. azért az a legközelebbi uh, centrum igen, szornokhoz... igen, De Azt hiszem, hogy semmilyen szempontból nem uh-huh. gondolkodtunk rivalizálásban. És egy nagyon nyitott profilú ö, kiadványról van szó, és arra bátorítom a kedves hallgatókat, hogy nézzék is meg akár az interneten, akár fizikai valójában, mert az egyik legizgalmasabb tematikás, tematikus válogatások és mindenféle olyan rovat, rovatok vannak, ami valóban az egész magyar irodalmat bevonja, vagy az ecsernyője alá teszi, ha tetszik. És hát ö, ennek vagy te nem csak főszerkesztője, hanem tényleg aki gyakorlatilag az egész lapot gründoltad, és azóta is kezeled. Folyamatos kihívást tud adni? Folyamatos. Igen. Nem csak a megmaradásra gondolom, mert az egy izgalmas kihívás, de Igen. kitalálni, hogy most mondjuk legyen akkor egy rádió tematika, vagy egy golyóstól lapszám, vagy nem tudom, mit csoda Ez...
3: Ezek azért úgy adódnak, tehát uh-huh. mindig adódik adódhat valami tematika. Um, most éppen Molnárhá Magorral e, csinálom. Közösen e, sokan szerkesztették már, sok embert e, magam mellé vettem annak idén pár éve e, Magorral, csináljuk alapot. És jó hosszú verseket ír halkan, és <síns> e, nagyon jókat egy Igen, igen. igazából a köpünyek rovatot találtak az esőbe, és ezt csináljuk közösen, de inkább rábízom, hogy ő csinálja. Most például majd egy petőfi blokkot mm-hmm. tervezünk. E, úgyhogy, e, hát igen, folyamatos kihívást ad, e, mert a szerkesztőség a tehát nem is tud az ember kiszakadni belőle, mindig jönnek az e-mailek. Ugye rengeteg szöveget kapunk, és és ezeknek a nagy része rossz, nem közölhető, itt könnyű a döntés. Ha jó szöveget kapak, az ember akkor azt is érzi, hogy na most ez, ez rendben van, a többivel van gond, ugye, uh-huh. hogy akkor most hogyan mérlegeli az ember, hogy most betegye, ne tegye, javítások, visszaküldi átdolgozásra, tehát ez, ez, ez rengeteg, rengeteg munka, és hát a terjesztéstől kezdve, ami egyébként úgy rossz, ahogy van, de ez uh-huh.
1: másfolyratokra is érvényes. Hogy keretes legyen az az irodalmi része a műsornak, az első idézet végén a Légszomszó szerepel a vonatország című nagyon régi tárcádba, azt valamikor meg a 90-es évekbe írhattad, ami az egyik utolsó kötetednek is lett a címe már egészen más kontextusban, a Covid-ra és a járványra és a karanténra vonatkoztatva. Egyfajta kapaszkodó is volt neked, hogy a járvány a naplóversekkel dokumentáld a külső-belső történéseket?
3: Talán igen. Szoktam ilyen rövid szőszentkedve, vagy tárcákat írni a Tiszatályba, a Tiszatály online-ra valamikor, és, és úgy, meg hát úgy, ez úgy ilyen régi újságíró út, hogy felír az ember uh-huh. dolgokat, hogy valamikor majd tudja használni versbe, tárcába, bárhol, és, és elkezdtem, a, amikor bejött a járvány, ezeket írni, és egyik barátommal hosszasan telefonozgattunk ezekről a dolgokról, és mondta, hogy hát miért nem csinálsz egy naplót, egy naplóverseket, vagy valami hasonlót. És akkor hát voltak is jegyzeteim,
1: nekiálltam, és hát igen. Könnyen igen. megtaláltad ezt a nyelvet, vagy megtaláltad téged ez a nyelv, ahol így
3: Szerintem, szerintem
1: igen. Tehát
3: ezek valahol, jegyzetverseknek neveztem igen. őket, valahol tényleg a jegyzet, a próza, a gyors reagálások, meg a versek között vannak. Egyik inkább uh, a napi ság felé mozdul el a másikba, talán több a líra. Uh, igen, tehát ezek, ezek úgy mentek. Uh, um, egyszer aztán ugye vége a járványnak, akkor megjelentettünk egy kötetet, uh, Verebes György uh, festőbarátommal ő grafikákat igen. csinált... Uh, és hozzá, és hát akkor túl vagyunk rajta, akkor megesküdtem, hogy hát vége a járványverseknek, csak aztán jött még egy járványhullám, és még egyet
1: hozzátettem, de most már tényleg nem Több, fogok. Remélem többet nem mert nagyon tanulságos lesz, majd ezt is visszaolvasni pár év múlva. Most az utolsó felolvasásod, ez is aktuális szólnak 2022, és utána a zene. De mielőtt megkeresed a verset, csak a hallgatót mondom, hogy most is egy tol van Jenei Gyula ingének a zsebébe, tehát bármikor tudsz jegyzetelni, azt látom. De most arra kérnek, hogy inkább olvasd. A
3: drágon zsebébe szoktam hordani, csak kiesik. Könnyen kiesik. Igen. Igen. Na most ez a vers, ez farkas árpád. Fehér Egyháza 1849 című versére íródott, tehát ez egy paszt is, és akkor ez így, így szól, hogy Látod Sándor, hogy szopja koponyánkat a század? Felnőtt lassan, már katonasorba van. Háborúra mindig lesz elégok. Tolakodik az érdek, mindegy, a megbocsáthatatlan. Mint a himnusz zivatarai közt úgy vagyunk, Egymást átkozzuk, őjük, nem csak képzeletben, árulunk és elárultatunk. Gyűlölet éltett, nem kell, hogy bárki szeressen. Bolond egy ország ez, látod, eszi magát, ahogy bennünket is. Hősök legyünk, kofák. A szabadság csak egy szó, világít, kicsit furán. De a végén egyre megy, deszka vagy szarkofág. A verseit Sándor, elhasznált lelkiismeretünk villanófényei, romantikus tévedések, cikkanó semmi kis halakként vergődnek a könyvek és a világháló börtönében. Nincs már nép, csak férgek, szétesett tömeg, álmok sincsenek, se morzsa maradékuk. Talán forradalom sem volt soha, rég feltálaltak minket a történelem hatalmas asztalán. Oh, mm-hmm. oh,
1: Első közlés majadásának utolsó beszélgetéséhez érkeztünk Jenei a költővel. Az előbb szintén az ő választásában hallottuk a Kár pedig nem együttes emlék dalát, amely a D.N.S. Eszter verséből zenésítettek meg. Egyébként ők a te verseit között is megzenésítettek már többet. És akkor beszéljünk a zenékről, induljunk visszafelé. Beszéljünk először a Kár pedig nemről, nemek a neve az együttesnek, és jóba is vagy talán az együttes frontemberével?
3: Igen, bonyolult történet. Ő is Kunhegyesé, tehát hmm. e, Karab Zoltánról van szó, és Dézsi Darinka, ők az állandó figurái ennek az együttesnek, és verseket zenésítenek meg. Először szólnak, Megyei Költők versét, Zömmel, tehát Körmendéle dns nekem is pár versevel. Hát.
1: Úgyhogy én nagyon szeretem a zenéjüket. Evidens volt, hogy tőlük hozol akkor Evidens egyet. volt, így van, így van. A 30 a köny- Mennyire volt evidens, vagy akár, hogy ez a azt dal is, legyen? Vagy azt ja. is nagyon
3: szeretem. Tehát a 30 y azt a legidősebb fiam kapcsán ismertem meg, mert amikor először ment koncertre elkéretőzött, és a szervezőtől kérdeztem, hogy hát mi ez a, milyen ez a 30Y, uh-huh. nem tudtam. És akkor uh-huh. mondta, hogy hát a begzoli meg mit tudani, és akkor hát emlékeztem, hogy hát őt még közöltük az esőbe is, ilyen uh-huh. témájú írásokkal annak idején. És ott elkezdtem hallgatni a zenét,
1: és, és nagyon
3: megtetszett. Nagyon megtetszett.
1: Hát Tamás azt gondolom azért egy másik nemzedék, meg egy másik korosztály a számodra, bereményével ezek a dalok. Az, hogy pont ezt a dalt hoztad, annak van valami oka? Ezt a megyek az utcán lefelé? Nem igazán,
3: mert az az egy nemzedéki történet. Ha tetszik, szinte 40 éve hallgatom ezt a zenét. És amikor kértétek, hogy válasszak dalt, akkor... Nem tudtam eldönni, hogy melyiket. Tehát nagyon esetleges volt a választás, mert egy dal az ugye a zenészi, a versírói, a dalszövegszerzői, és hogy mi az, amit kiragadunk belőle, vagy mit, mit tudunk magunkra vonatkoztatni. Ez nyilván verseknél, bármilyen irodalmi szövegnél, egy regénynél is ugyanígy működik. Igen. És akkor hát ötletszerűen ráböktem erre. Hát most már megyek az utcán lefelé, öregszem. De hát nyilván Itt nagyon idén, sok olvastam. Idén volt 60 éves, ezt is elárulhatjuk egyébként. Igen. És ugye nem lehet mindent felfejteni a dalszövegekbe, cseh a más szövegekbe se, ott van a titok, a vers titok,
1: de a hang, ez mágia. Mágia. Ehhez képest a zaznak a zsövője egy más dimenzió talán. Tehát ott azt az ember nem annyira a szövegért, mert nem tudom. Nekem hogy... az instrumentális zene, mert uh-huh. nem beszél franciául sem. És, és hát ugye a hang az, a hang. Ami,
3: hal, és akkor, ha, amit hallok, és akkor valami, tehát amikor dolgozom, akkor, akkor ezek ilyen zenéket szoktam hallani, de olykor komoly zenéket, de én nem értek a zenéhez. Pontosabban én szerettem a zenét, de hát rám már anyám rám Szólt a feleségem rám szól, a gyerekeim többsége rám szól, hogyha mondjuk énekelnék.
1: Én is rátszól de ezt nem is akarod most a maradék rövid időben megtenni, de azt mondok, amikor azt mondod, hogy dolgozol, akkor a versírásra értetted, vagy szerkesztésre bármilyen irodalmi munkásságra, hogy zenét hallgatsz munka közben. Igen, bármi, bárminél lehet, vagy csöndbe csinálom, vagy bekapcsolok valami zenét, és akkor az, az szól. Az érdekes, nagyon sokan azt mondják nekem, aki itt vendégeim, hogy azt nem bírják, hogyha mű, írás közben zenét akadnak, mert őket elviszi valahova, vagy félre viszi, ezek szerint téged meg pont nem. Hát vagy lehet, hogy engem is félre visz, de lehet, de hogy az jó, a jó. visz félre... Igen. Az utolsó szám mindjárt jön, John Mayer, The, The, The Blues Breakers és Buddy Whittington, a So Many Rhodes-t adja elő, és Gary Moore is ott van a listán. Ezt a dalt például munkaközben már hallottad, vagy ehhez mi kapcsol ehhez a dalhoz? Hallgattam, érdekes, mert uh, koncertjén John mayer nak voltam valamikor
3: 80-as évek közepén Szegeden. Uh-huh. De csak ennyi. Egyébként én nem tudom megjegyezni a zeneszámokat, én tőlem, hogyha most mondtál neveket. Igen, nekem föl vannak ismerősek, ismerősek, de fogalmam sincs, hogy mihez kellene kötni, milyen zenéhez. A zene is olyan, hogy meghallok valamit. Tetszik, nem tetszik, valaki szó, hát emlékszel hát ezt, e, szeretett hallgatni, vagy ez gyakran hi, tényleg, Tehát kicsit úgy vagyok, mint Babics, amikor m- van egy ilyen e, történet, hogy e, úgy e, ismerte meg a
1: himnuszt, e, hogy fölálltak körülötte az emberek.
3: Hát kb. én is így vagyok. És akkor
1: neked ehhez a adalhoz is van egy konkrét emléke, de ehhez a most halló Summery so Road-hoz is, aminek a címe is passzol a mai beszélgetésünkhöz. Hát ugye azt mondtuk, hogy az emlékek azok elmosódnak, felülíródnak, úgyhogy fogalmam sincs. De, nem, vagy akik most mondhatom. fogják hallgatni az adásunkba, ehhez az adáshoz köthet ugyanis elérkeztünk a mai adás végéhez, a belső közlés vendége Jenei Gyula költő szerkesztő volt. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, beszélgettél köszönöm. velünk. köszönöm felolvastál és elvasztod a zenéket is. Zárásként még az ő választásában halljuk az utolsó számot, John Mayer dalát, amelyet a Bruce Breakers, szer Gary Moore-ral és Buddy Whittingtonnal nal ad elő, a So Many Roads fog következni. A jövő héten pedig Marton Éva várja majd Önöket. Én most addig is megköszönöm a figyelmünket, és búcsúzom a szerkesztő pályimárk és hangmérnök, és a hangmérnök csorbalásztó nevében is. További szép estét kívánok, Szegő Jánost hallották, és jöjjön az utolsó dal.
7: Standing at the seashore when I heard that whistle blow. You know, I thought the street line Oh, it was being old Well, you know I miss my baby And I miss her lying by my side